0: Sejam todos muito bem-vindos à edição de número 81 do Cautio Pizza. Que saudade! E a gente está aqui para falar mais uma vez da seleção italiana. Até tava brincando aqui com meus correligionários falando que esse podcast agora ou fala dos italianos na Liga dos Campeões ou fala da seleção italiana. A gente praticamente não fala de Série A mais aqui. saudade de falar da Série A. Não vai ser hoje que a gente vai falar, não vai ser hoje que a gente vai matar essa saudade, porque mais uma vez a seleção italiana nos obriga a falar dela. Recentemente a gente tem falado muito bem, a gente tem falado com muita felicidade, muita alegria da seleção do Roberto Mantini, mas não vai ser o caso nesta edição de número 81. Simplesmente porque a Itália estava com a faca e o queijo na mão, se cortou com a faca, deixou o queijo cair e não se classificou de forma direta para a Copa do Mundo do Qatar no ano que vem vai para a repescagem não teve capacidade, não teve competência teve duas oportunidades até mais que duas, né? mas nessa última data FIFA, teve duas oportunidades de selar a classificação não conseguiu, a Suíça passou no grupo da Itália e a Itália vai para uma repescagem pesadíssima uma repescagem diferente a gente vai falar sobre isso aqui porque que a Itália não conseguiu a vaga na Copa, onde foi que essa vaga foi perdida, onde foi que essa vaga escapou das mãos italianas. Mas antes de começar, o Futuro tem um recadinho para vocês. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial.futuri.com.br Recado feito, recado reforçado, então, apoia.se barra Futuri. Inclusive, tem umas, uh, o Futuri fez uma análise do Botafogo recentemente que eu achei muito bacana, o Botafogo tá embalado, hein? Botafogo de volta à Série A. Isso aí é só mais um exemplo de que lá no Futuro se fala de absolutamente tudo, não só sobre o futebol italiano, não só sobre o futebol europeu, também tem lá a, as análises do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, inclusive toda segunda-feira o e fazendo lives falando sobre futebol brasileiro, o campeonato brasileiro. Mas voltando a falar aqui sobre a nossa pizza, né? voltando saindo do churrasco e voltando para a pizza, a gente vai falar sobre essa desperdiçada que a Itália deu, né e como diria o Luiz Felipe Scolari que um cachorro mordido por cobra fica com medo de linguiça, a Itália que já não se classificou para a última Copa do Mundo, fica amedrontada com essa possibilidade de não se classificar mais uma vez. Não é isso, Caio Bittencourt? Meu braço direito de sempre.
1: Olá a todos. É. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. E, assim, você, você tem um, um copo meio cheio e um copo meio vazio para você pensar na seleção italiana em repescagem. É um copo meio cheio, lembrando, lembrar daquela eliminatória contra a Rússia, sofrida em 98, que a Itália, no fim, se classificou no, no velho São Paulo. Hoje, Diego Armando Maradona com o gol do Caseirag e tudo, e tem aquela contra a Suécia, do treinador inominável e tudo mais. Inclusive, voltou a aparecer esses dias, foi voltar a aparecer que a desgraça veio, esse cretino precisa ser interditado, mas é, temos muito a falar. Inclusive, sobre, às vezes, a gente pensar que as eliminatórias europeias são coisa fácil, são são carne assada para a maioria das seleções ditas grandes, seleções ditas de camisa ou de, de um monte de craques, e que no fim das pontas é, se subestima demais algumas outras que podem, que podem complicar a vida. A Suíça foi subestimada durante esse tempo todo. E só em 2021, para não puxar todo o histórico recente dessa galera, acabou com a vida dos franceses na Euro, quase acaba com a vida dos espanhóis na Euro e agora é, atrasa a vida dos italianos na, na luta pela Copa do Mundo.
0: Acho que a Itália que se atrasou, mas concordo com você de que a Suíça tem sempre, está sempre dando uma brecada aí em, em, em times ditos mais fortes, em, em times ditos como potências, né, como os gigantes europeus. Arthur Barcelos, foi só falar o nome do homem, Arthur, foi só aparecer o inominável que o negócio desenfreou né? desencadeou uma reação aí, tanto quanto infeliz para os italianos, não é isso Arthur? Pois é, infelizmente
2: tem esse lado né, Do é difícil né, de acreditar A gente estava é, tão confiante na seleção italiana que a gente começou a falar ah, não, a gente pode falar o nome da, da pessoa mas aí de repente ele aparece não, vou me aposentar, no dia do jogo mas esse jogo mais importante da Itália desde 2016 isso acontece realmente muito trágico, mas é claro que isso tudo é uma brincadeira, para mim pelo menos é uma brincadeira, é, o que realmente decepcionou foi o time dentro de campo nessas eliminatórias, é, especialmente depois da Euro, né? parece que o time jogou de ressaca é, todos os, os meses, né? todos os outros meses, é, setembro, outubro, novembro também, é, mesmo na Liga das Nações também, o time parece sempre distante né? daquilo que a gente estava acostumado
0: a ver. É, até chegar na, na Euro, então realmente foi uma decepção muito grande. É bom, bom que você já deu um gancho aí, que, que eu já estava querendo traçar esse paralelo com, com a seleção da Euro, e aí eu já vou começar jogando essa pro o Caio. Caio, a seleção italiana, ela jogou mais do que ela pode na Eurocopa, e por isso a gente teve uma impressão de que, de que essa seleção é, era melhor do que é, talvez, ou de fato ela estava jogando muito bem até a Euro e aquele nível ele pode ser alcançado novamente e rolou essa ressaca aí. Porque também, é, eu, eu tendo a concordar com o Arthur, né, de que o, o time está na ressaca. É só você ver que os cinco últimos jogos da, da Itália nas eliminatórias, ela venceu um. Ela venceu a Lituânia por 5x0. E os outros todos ela, ela empatou. Então assim, será que, num, será que a gente que não superestimou uma Eurocopa não, ou de fato a Itália estava muito bem e, e depois que rola uma derrocada?
1: Eu acho que é um pouco dos dois. Não sei se assim superestimou a palavra certa, porque aquele desempenho uh, foi foi avaliado corretamente para o contexto. No fim das contas, a graça do futebol é, é que é um jogo de contextos. O futebol é, permite que as duas é, últimas campeãs europeias vão para a repescagem. E assim, eu acho que na hora de analisar esse desempenho recente da, da Itália, é preciso lembrar de algumas outras coisas em paralelo. É preciso lembrar, por exemplo, que a Itália veio de, bem desfalcada para essa data FIFA, veio é, sem a base do tripé de meio campo uh, que jogou a Euro. Isso já, já, já seria uma questão fundamental para a para pensar o time, porque, por exemplo, o meio campo não, não agradou nem contra a Suíça, nem contra a Irlanda do Norte. A questão imóvel, porque por mais que no fim das contas o número de gols do imóvel pela seleção seja igual ao de Lorenzo, igual ao de muitos reservas por aí, e até menor que de, que de outros. Uh, no fim das contas, quando você resolve a bid capa é, de um atacante como Mancini resolveu achar que o sim era falso nove. Também tem um pouco de é um pouco de soma de desgaste, tem um pouco de escolhas erradas né, nesse contexto. E eu acho até que, é, que nesses dois jogos foram mais escolhas erradas em si do que propriamente um time que assim, sentiu uma ressaca ou algo do gênero por mais que no fim das contas você possa dizer que tipo, a vaga ficou du nas duas marcas da Cal com, nos dois jogos contra a Suíça. Pode-se dizer isso também é, sobre esses jogos. Pode-se dizer isso para o caminhão de gols perdidos contra a Bulgária em Florença. Assim, uma vaga não é perdida não é perdida por um único, exclusivo jogo, por uma única, exclusiva da fírita. Não, é, todo, é toda uma soma de fatores, uma soma de, de, de coisas. Embora eu ache também que a Itália sofreu, porque certas coisas que eram trunfos na Euro, já não, não apareceram nessa de, desde então. Seja a questão do lateral esquerdo, que Emerson Palmieri não agradou, a questão do meio campo, que fisicamente alguns tiveram seus problemas, e claro, a que, o que a gente sempre fala, questão de centroavante.
0: Questão de centroavante ou a questão da falta de um centroavante, né? É, o, o Arthur, é, eu vou fazer primeiro uma, uma, uma pergunta com que, que uma resposta muito simples, é a famosa yes or no question, né? Eu vou mandar para você uma pergunta, você vai dizer sim ou não, e aí depois eu, eu desenvolvo. Arthur, a Itália é o melhor time dessa repescagem? Sim. Ok. Então isso diminui o medo ou a apreensão de quem quer ver a Azul na Copa, porque é, é bom né, você saber que você tem um elenco de qualidade, mas chega no momento em que a gente vai ter uma repescagem diferente com jogos únicos, em que ter o melhor time, é o suficiente para você ficar tranquilo, ou, ou é, aquele, é aquela história de que num, num, num dia ruim, não importa se você tem o melhor time, e, e aí tudo pode acontecer?
2: Ah, difícil, né? Mas, assim, porque vem, vem os fantasma, fantasmas de 2017, né? Um, realmente é um trauma muito grande para todo mundo que gosta da seleção italiana, o que aconteceu ali contra a Suécia, e tem a chance de novo, inclusive, de pegar a Suécia, que é um time extremamente insuportável de, de se jogar contra. É, e tem outros adversários também que podem dificultar muita vida. É, porque a Itália, é, a imagem que a gente tem recente dela, é da que não conseguiu fazer gols, né? um ataque muito improdutivo. É, que já vinha sendo demonstrado na fase final da Euro mesmo, isso a gente viu, a dificuldade muito grande nos jogos decisivos ali, é, foi decidido nos pênaltis e tudo mais, aquele drama todo. E desde então, realmente, foi uma, uma produção muito baixa, né do, do que a gente estava acostumado a ver antes no jogo, nos jogos, e jogos também competitivos. Então, é um, um sinal de alerta né que fica para a Márcio. Ainda assim, é a favorita, vai ter adversários difíceis, vai ter jogos difíceis, mas também tem, não é que todo o trabalho de antes foi perdido, né tem, tem boas bases para conseguir recuperar, é, o imóvel estava disponível, esteve disponível né, nos últimos dois meses, mas o que mais pesa também, claro, o Spinazola, que está voltando aí já a treinar em, em campo, talvez seja uma novidade para 2022, e claro, o Verratti, o Verratti para mim é o cara que mais faz falta aí, e até porque o reserva dele, que foi muito bem na Euro, né, que a gente elogiou, até questionava se talvez o Verratti, quando ele voltasse, estivesse 100%, ele não jogaria mais no, no time, né? no caso do Locatelli, que não conseguiu aproveitar. É, o Barella chegou arrebentado também agora, né? Essa, nesse mês agora de, de novembro das, das eliminatórias. Enfim, tem muitos problemas também que ajudam a entender um pouco mais. Faltou, por exemplo, a liderança do Quelini ali, é, o Artieb não conseguiu aproveitar. Uma outra um reserva que poderia jogar ali o Bassoni, um jogador mais criativo, né? um lateral mais ofensivo não estava disponível, enfim, tem muitas coisas assim que, que explicam né a queda de, de desempenho do time, mas ainda assim tem as bases, e até por isso eu, eu falo que é o time favorito é nessa repescagem, é o time mais forte né da, dessa repescagem europeia, porque é, a gente ainda lembra do que aconteceu e não é que foi perdido por causa
0: é, dessa segunda lugar na, no seu grupo. E, e Caio, é, eu queria que você falasse: é, o Arthur já começou a focar um pouco mais nas individualidades, né, falando de, inclusive da, da, das ausências. É, eu queria perguntar para você o seguinte: a, a Itália se mostrou muito, muito forte mentalmente na Euro, só que no jogo decisivo agora contra a Irlanda do Norte, eu achei uma Itália é, não só bagunçada e eu acho que também isso também tem a influência do, do, do mental abalado né de, de você não conseguir respirar não conseguir ter a calma necessária e justamente por você não ter é, grandes lideranças né mas é esse mental te surpreendeu essa falta de, de, de controle emocional? Porque a gente vem de um euro onde a Itália se comportou muito bem mesmo nos jogos em que não jogou bem a gente bateu muito na tecla, a gente falou muito sobre o jogo da Espanha, por exemplo, que o time é, tomou um sufoco, né? Tomou uma pressão monstra e, e você via um time capaz de, não só de suportar na questão da tática, mas capaz de, de, de lidar com a situação desfavorável. É, você acha que faltou isso contra a Irlanda do Norte também? É, só, só antes de, de, de você dar uma resposta, é, fazendo uma de advogado diabo aqui, é, tem um dado muito interessante, né? A seleção da Irlanda do Norte, nessas eliminatórias, ela não sofreu gol jogando em casa. Eu acho isso um, um número... É um, um dado extremamente relevante só para não parecer também que, que é uma desgraça completa da Itália e que a Irlanda do Norte era, era uma, uma baba e que a Itália não venceu eu acho fascinante que a Irlanda do Norte não tenha sofrido gols mas voltando à pergunta que eu fiz para você sobre a questão emocional você, você acha que faltou também, isso te surpreendeu é, se explica com a, com a falta das lideranças que o Arthur já citou como é que você vê isso? eu
1: não sei se é falta de liderança porque assim à medida que eu até fui, fui acompanhando os dois jogos em simultâneo, Suíça e Bulgária, e Irlanda do Norte e Itália, para mim era meio claro que, assim, à medida que um fizesse o gol cedo, seja Itália Suíça tipo ia dar uma balançada no jogo do outro. O da Suíça já parecia meio claro desde o começo, a maneira como ia marcando a Bulgária e como os gols foram saindo. Agora, para mim, o da Itália foi uma questão meramente tática. Porque nesse sistema de jogo com, com o ataque do jeito que estava com o Berardi, que não foi tão bem, com o mais ou menos, em si, que quando joga por dentro tem mais dificuldades, dava para entender alguma, alguns problemas de como as coisas agiram. Eu senti falta, por exemplo, de um centroavante de ofício. Eu achei, eu achei até curiosamente que a tática que se usou no segundo tempo contra a Suíça, e foi a entrada do raspador e o momento que ali depois do pênalti do Berardi, que o Jorginho jogava joga a vaga pela janela e tudo mais, eu acho que naquele, naquele momento, para, que, para esse contexto, eu acho que serviria bem é, ter um centroavante, um centroavante de ofício para aquele tipo de jogo diante da Irlanda do Norte. Eu achei que a tática foi errada e a partir dali que se que as dificuldades foram surgindo. Um jogo que, de repente, é, jogasse um pouco mais de bola na área, um pouco mais de jogo, digamos assim, vertical e tal, porque eu acho que ele tentou ganhar o jogo à sua maneira, o Mantini, pensando em tudo que aconteceu nas eliminatórias e tudo mais, mas a coisa não fluiu. Até por, por conta desse ataque, por conta do desempenho ruim do Locatelli, desempenho ruim do meio campo. Eu não sei se foi um negócio de liderança, porque, ao mesmo tempo, eles foram se enrolando sozinhos. Sozinhos. A Itália foi se enrolando sozinhas. Querendo ou não, você precisar de um gol é uma faca de dois gumes. Você só precisa de um gol. Mas para você achar ele, para você encontrar ele, fazer ele muitas vezes você tem que escalar uma montanha e isso é muito complicado para para esse contexto e num jogo de num jogo eliminatório você não tem necessariamente um coração aqui e a cabeça no outro jogo que nem foi esse foi essa última rodada esse negócio é como é que é mobiliza mais eu queria complementar
2: já é, que o, o, o Caio falou e é uma questão assim que eu acho me incomodou, me incomodou muito mesmo, assim, na, nessa parte tática. Eu acho que tanto no jogo da Suíça, como no jogo da Irlanda do Norte, principalmente, o Mancini errou o planejamento. Errou o planejamento, que, aquele, a leitura que, que fizeram do jogo ali, porque o, o Insin, falso 9, ele funcionou no contexto muito específico, por exemplo, contra a, a Espanha, que é um time que marca alto, é, uhum. que não vai jogar muita bola na área, você não vai jogar bola na área dela, é... E você precisa atrair né, esse pessoal, mas para realmente dar espaço para o Chiesa, para os outros atacantes entrarem no fundo, ali nas costas. Né? E a Irlanda do Norte não, não é isso. né? É um time extremamente ecoado, como você falou, é, quatro jogos, nenhum gol sofrido em Belfast. É impossível fazer um gol na Irlanda do Norte, é impossível vencer a Irlanda do Norte lá, é, porque é uma retranca realmente lascada e é muito difícil entrar na área deles. E você tirar um jogador da área para deixar os três zagueiros livres lá deles, facilita muito a vida deles. Porque aí você deixa o Chiesa com dobra na marcação, do outro lado do Berardi também com dobra na marcação, até porque o Emerson e o Di Lorenzo não avançaram tanto, né, no, como é que, no, no termo que usou muito hoje, não fixaram né, os jogadores, o Barella também ficou fazendo a, a, a função ali do, do, do Verratti na esquerda, também não tava entrando na área, então
0: ficou muito vazio ali, né? Então, isso facilitou muito a vida da Irlanda do Norte. Com certeza. Faltou um escamaca, pelo menos. né? Assim, se, se não tem um imóvel e a gente sabe que o Belote não vai bem, vai dando chance para quem... Vai, vai andar na fila, né? vai, vai puxando quem está mais atrás na fila para tentar se adaptar e se adequar a, a um contexto desfavorável, tentando transformar é, essa dificuldade numa oportunidade, tentando quebrar essa barreira aí. né? É, eu vou focar agora sobre declarações que foram feitas depois de jogos é, primeiro eu vou jogar para o Caio, porque eu acho de um oportunismo um absurdo, mas eu queria a opinião dele até porque ele conhece muito bem a figura. Mas o De Laurentiis, né, o, o presidente do Napoli, depois que o Jorginho perde o, o pênalti contra a Suíça, é, o De Laurentiis se manifesta falando que deveria mudar o batedor. Eu, como eu acabei de falar, acho isso oportunismo, mas eu queria saber a opinião do Caio se tá na hora da Itália testar outro batedor. Porque a gente pode lembrar que o Jorginho também não converteu o pênalti é, na Euro. É, já teve outro pênalti também nas eliminatórias, se eu não me engano, que ele perdeu. Posso na estar Suíça, enganado. Tá,
1: ele não, perdeu nos então.
0: dois jogos contra a Suíça. Ah, então é isso. Então é isso. É, no primeiro jogo contra, da, contra a Suíça já tinha perdido. Então, assim, pode até ser oportunismo, mas tem, tem, tem que ser um fato a ser estudado, tem que ser uma, uma coisa a ser... É, analisada, Caio, o, o Jorginho como um Batedor absoluto de pênaltis Ou, ou o De Laurentiis está com só dor de cotovelo mesmo?
1: Não sei se é dor de cotovelo Não sei se é pelo fato dele Por exemplo, estar acostumado Que no Nápoles o Jorginho Não era necessariamente o batedor de pênaltis Ele começou a bater pênaltis no Nápoles Realmente, mas foi por um período Que assim, é... e ainda Dividido com o Mertens que o Mer... Com o Mertens E com o Insigne, aliás e, assim, acho que até por isso que ele falou é, de, entre aspas, preferir o ensino só que o ensino não estava em campo ali. E, assim, naquele contexto de jogo, vale lembrar, e, assim, o único cara ali, daqueles titulares, naquele contexto, em que saiu o pênalti ali com 88 minutos de jogo, se não me engano, o único cara ali, fora o Jorginho, que é batedor oficial, é o Berardi que bate pênalti no Sassuolo. Fora isso, você não. vai, assim, treinar pênalti com quem? Ah, você tem o Bonucci e tal, que o Bonucci não necessariamente bate pênaltis na Juve,
0: mas... Por favor, né? Graças a Deus que ele não bate pênalti na Juve. É,
1: não sei, né? Assim, até o... nos pênaltis que ele bateu na Euro, ele bateu bem, Não foi mal, não, foi não um foi mal, não. Eu
0: tô, tô só pegando no pé mesmo.
1: Sim, é, 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 tradição do, é tradição do Coucho Pizza pegar no pé do Bonucci, mas, assim... Eu acho que nesse contexto, nessa situação... Vale também testar alguns em paralelo... Mas cabe dizer também... Que o Jorginho mudou o jeito da batida... Nesse pênalti perdido contra a Suíça... Nessa isolada ele mudou também o jeito... Porque ele, normalmente ele bate chapado... Dessa vez ele procurou... Não sei se pela necessidade ou tudo mais... Ele procurou bater mais forte aí a bola subiu. Tem esse fator também... É assim, é um negócio que eu acho que ninguém esteja exatamente errado, porque foi uma discussão que acabou se abatendo quando você tem três pênaltis decisivos seguidos e os três seguidos são perdidos fatalmente. Vamos pensar, opa, tem coisa errada aí. Só que é curioso também que assim que esse contexto aconteça, que é com em finais de jogo em que assim, você não tem nenhum batedor de ofício. Ele não fez aquela corridinha,
2: né, tradicional dele, assim que é uma forma dele que ele tem de ganhar confiança de desestabilizar o goleiro. Ele não fez, né? Parece dar dá eu pelo menos eu entendo assim que ele perdeu confiança ali na, na batida, né? Mas
1: aí se você pega o retrospecto dele eu não no Chelsea, sei se ele, ele também mês pensou, passado, ele fez três gols de pênalti. Eu não sei se ele também pensou em dar uma mudada, porque foi o Sommer que pegou o pênalti é. no jogo. Que é um bom goleiro, inclusive. De então, é um goleiraço, Sommer. Um goleiraço Maravilhoso. E, assim, grande na seleção... Na seleção suíça ele parece que joga, o quadrado do, joga ao quadrado do que ele joga no Gladbach. E ele já joga muito no Gladbach.
0: E eu, eu acho que tem muito mais a ver com a questão de, de ser estudado. Né? É, eu acho que, que o Jorginho ele tenta aí uma variação porque é, começa a se falar muito na, 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 na eficiência dele e aí você precisa se reinventar, precisa buscar outras formas de, 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 de engamelar o goleiro ali. É, falei da declaração do, do De o, é, e joguei para o Caio, para o Arthur eu vou jogar o seguinte... É, o Roberto Mantini falou depois né, do, já, já, com, já sacramentado o fato de que a Itália vai jogar repescagem O Roberto Mantini se mostra extremamente confiante né? E, e, e a, de, a declaração dele é Vamos nos classificar e com sorte ganhar a Copa Ou seja, já, já pensando lá na frente Já pensando ali numa possível disputa de Copa do Mundo Sem, sem sequer ter chegado lá Digamos, Arthur Digamos que você tenha acesso ao telefone do, do, do Mantio, né? Que tenha acesso a, a, ao número dele. Aí, o que, que você fala lá no zap com ele? Você fala assim, é isso aí mesmo, mister. Tem que, tem que botar o ânimo lá para cima. Tem que botar essa galera lá para cima. Ou você é daqueles que fala assim, professor, mister, calma, né? Eu acho que essa declaração aí foi muito forte. Vamos focar na, na, na repescagem primeiro, porra porque você não, nem chegou na Copa ainda, tá falando de, desse negócio aí de ganhar a Copa, até porque é, esse é o típico, é, é a típica declaração que suponhamos a Itália pega aí... Eu vou pegar aqui o um pote 2 de qualquer time, tá? Suponhamos, pega a Ucrânia. A Itália e a Ucrânia. É o tipo de declaração que o, que o técnico da Ucrânia usa para motivar também os seus jogadores, né? O, o time adversário falando assim, ó... Oh, o cara já tá pensando lá na Copa, vamos mostrar que ele tá errado. Então assim, eu queria que você falasse sobre essa declaração do Mantini, sobre essa confiança do Mantini, o quanto você compartilha dela ou o quanto você acha que ele exagerou e se é, existe algum perigo nisso, se não tem, e o que você falaria para o Mancho no zap? É... Primeira coisa, Mister,
2: não escala o ensino como falso 9, tem muito centroavante e centroavante bom disponível para substituir o Imobile, é, eu acho que até melhor do que o Imobile, é, de acordo com o sistema de jogo, você falou do Scamac, tem o Raspadori, é, enfim, tem outros jogadores também que merecem uma, uma, uma chance também serem lembrados, mas isso tudo é o perfil do Mancini. Mancini ele ele é um sempre foi um, um, um líder, né? Desde, desde quando ele era jogador, inclusive um ótimo jogador, ele sempre foi capitão do, da, das equipes que ele passou. Ele sempre teve esse discurso assim de otimismo. É, como treinador também nos outros clubes, eu lembro dele das, das entrevistas que ele dava na, na, na Inter, mesmo no, nos fracassos que ele tinha lá na, na Champions, sempre manteve assim um, um discurso otimista. E é o que ele que ele vai fazer, que ele faz agora, né, com a seleção italiana até para levantar um pouco mais o moral dos jogadores, para dar confiança, porque realmente é, os últimos três meses não foram bons, né, o desempenho do time não foi bom. É uma forma de, de levantar o moral, é uma, uma é um jeito dele, né, um cara boleirão mesmo assim e é um cara muito inteligente também. É, ele sabe o que ele está fazendo e eu acredito, eu acredito nisso, né. Claro que tem outro lado também, né, como você falou. Quem vai pegar a Itália
0: vai, vai usar isso como contra ele, né? Mas, de toda forma, é mais pensando realmente no grupo dele. Tá certo. O Caio, já, já que a gente já falou muito da eliminação, vamos tentar olhar um pouco agora pelo que vem pela frente, né? Porque a gente já teve a divisão dos potes e a gente tem a seguinte divisão, né? No pote 1, a gente tem Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia e país de Gales. E no pote 2 a gente tem Polônia, Macedônia do Norte, Turquia, Ucrânia, Áustria e República Tcheca. É, primeiro eu vou focar no pote 2, tá? Primeiro eu vou focar só no pote 2, Caio. É, a gente tem... Claramente, uma divisão ali de, 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 de seleções mais fortes ou de seleções que pelo menos tem alguma coisa que amedronta, é né? Porque, por exemplo, a Polônia não chega a ser uma grande seleção, mas eu não sei se alguém quer topar com o Lewandowski, né? Nessa altura do, do, do campeonato, é, com, com tanta coisa em jogo, não sei se é bom negócio. Embora tenha gente que fala que, que o Lewandowski não joga nada na Polônia, só joga no Bahia. Eu não sei se é, um, se, é uma boa, se é uma boa. Mas, Caio, focando nesse pote 2, com Polônia, Macedônia do Norte, Turquia, Ucrânia, Áustria e República Tcheca. É, para onde que dá para correr aí? O é, que, 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 que leva a Itália a melhor? Levando em conta o seguinte: não é. Aqui é a, 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 a gente analisa, porque o Calcio Pizza, é, com modéstia à parte, é um, é um programa que, que sabe não só do futebol italiano, mas a gente acabou de acompanhar o Maior a gente acompanha os outros jogos. Não é só é, falar assim, ah, Macedônia do Norte, por quê? Porque é o time mais fraco. Questão de encaixe. A gente acabou de falar, por exemplo, que a Itália não soube encaixar o jogo, não soube ler e não soube interpretar e não soube utilizar o, o que tinha diante de um adversário como a Irlanda do Norte. Se a gente tivesse nesse pote 2, por exemplo, a Irlanda do Norte, pareceria uma, uma resposta simples, né? Falar assim, ah, Irlanda do Norte. Mas aí depois a gente começa a analisar e ver que, é, que é o jeito de defender a Irlanda do Norte é, explora uma deficiência da Itália. É, talvez as coisas fiquem um pouco, um pouco menos óbvias. Então, tendo isso em consideração, queria que você falasse aí é, o, que, que, o que, que pode ser uma criptonita para a Itália, digamos assim, né? Porque acabei de citar a Polônia com Lewandowski, por exemplo, mas a gente vê aí é, Turquia, Ucrânia e Áustria, e até a própria República Tcheca, seleções que estão é, muito altos e baixos se a gente é, analisar euro e eliminatórias. Né? Porque a gente viu na Turquia uma boa seleção nas eliminatórias e não viu uma boa seleção na euro, por exemplo. É, a gente viu uma Áustria interessante na euro é, limitada em alguns momentos, mas interessante e, e uma seleção que não foi tão bem assim nas eliminatórias então eu queria que você fizesse um apanhado geral desse pote 2 e falasse é, o que, que é melhor o, que, que, o que, que a Itália levaria uma vida mais fácil o que, que não vale a pena é, topar só isso? <risos> Bom. Você é o cara das análises. Eu, 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 eu sei para quem eu jogo a pergunta, meu amigo. Aqui, como diria o ditado, a, a formiga sabe a folha que corta. <risos> Bom, é que assim, também tem
1: a ver um pouco com os contextos, porque por exemplo, desses aí, com Áustria e com República Tcheca, é, eles têm uma... A Itália tem uma certa experiência de jogo República Tcheca pelo, pelo jogo diante. Da, da Euro, tudo bem que a Itália jogou com um time misto naquele jogo, mas jogou, teve a, tem a questão da Áustria também, a Áustria, a Itália precisou de uma prorrogação, suou a camisa para vencer, per, tudo bem que perdeu uma quantidade incrível de gols naquele jogo em Wembley, mas foi exa, exatamente isso, e assim... Claro que também não tem como não pensar, porque que a, que a Macedônia do Norte vai ser entre, no papel, entre aspas, a mais fraca, mesmo tendo é, jogadores como o Bardi, que vem bem no Levante, o Elmas, que na seleção joga muito mais do que joga no Nápoles, muito mais, ele vira rei na seleção, o Elmas. E assim, não tem como não pensar neles e eu acho até, por incrível que pareça, na Polônia. Porque na Polônia, até o momento, o Paulo Souza não, não encaixou o time de uma forma que faça todo mundo ali jogar. Uma forma que aproveite o melhor é, do Zilinski, uma, a melhor forma do Lewandowski, embora também tenha um detalhe. Na Euro, por exemplo, faltou Milik, que é um cara que, é, que auxilia bem o Zilinski e auxilia bem o Lewandowski. Só isso você já, já faz uma diferença enorme para o ataque. E assim, tem também a questão da Ucrânia, que embora tenha decepcionado Na Euro, vá trocar de técnico, até porque o nosso Shevchenko será assunto desse programa, agora que ele será técnico do Genoa. Será assunto desse programa porque no Genoa... Troca direção, mas eles continuam trocando técnico. E agora o Shevchenko. Em breve, nos próximos capítulos aqui, hein? Shevchenko. Em breve, nas próximas edições do Caution Pizza, Shevchenko. Analisaremos. Mas é, a Ucrânia, em vista do que apresentou na Euro, parece... não pareceu tanta coisa. Mas, assim, como a... a essas repescagens serão em março do ano que vem, até lá tem muito chão para muita ah, coisa. Ah, garoto,
0: aí você tá quebrando a pergunta que eu vou fazer para o Arthur, mas beleza. <risos> é. é, não, é, podem ter opiniões paralelas, mas assim,
1: deixa eu ver, São Polônia, Macedônia do Norte, Ucrânia, Tchequia, Áustria e... Qual outro? É, Qual outro... É? Turquia, isso. A Turquia também é na Euro, não foi, é, não podemos dizer assim que foi é, que a Itália suou sangue para ganhar. Mas a Turquia nas eliminatórias também deu uma mudada e tudo mais. Tudo bem que naquele grupo entre a Holanda, a Turquia e Noruega, as três meio que fizeram é, meio que fizeram esforços em certos momentos para não ir principalmente a Noruega, que no fim das contas conseguiu, talvez até por conta da, da ausência do Alan Mas assim, a Turquia tem, um, tem jogadores interessantes, tem um time interessante, e eu acho que assim, num contexto de jogo único, eliminatório, pode de repente fechar um pouco mais a casinha e tentar bloquear a Itália. Porque eu acho que assim, a tendência das seis da seis, é tentar o máximo fechar a casinha, tentar é, segurar, fazer algo semelhante do que Suíça fez, com poucos espaços e até em alguns casos mais radicais do que a Irlanda do Norte fez. Talvez per... assim quem entende mais um pouquinho de jogo seja a Áustria mas assim, é difícil projetar, tem.
0: A pergunta nem era essa, mas você usou uma expressão aí que eu achei curiosa. Ô, ô Arthur, você confiaria, é, se você quiser fechar a sua casinha, vamos dizer você está querendo fechar a casa, você confiaria as chaves dessa sua casa ao caseiro Demiral, por exemplo? Ah, <risos> o Demiral, ele é bom, ele é um cara... Meio louco, né? Assim, pra você entregar a casa, ele vai faltar <risos> muita coisa. Pois é não, sei se é, não sei se eu confiaria no caseiro do Emiral não. Acho que pra uma, pra uma briga, né? Pra trocar uns socos, talvez eu confiasse nele, mas pra, pra fechar a casinha, acho que ele, ele tem um, um fio solto ali. É,
1: Inclusive,
0: o... hum, pode falar. Deixa eu só falar rapidinho sobre
2: isso, dessa questão que você fez pro, pro Caio. Arthur, para mim, depois da, da Macedônia do Norte por motivos óbvios, né, até porque eles perderam o Pandev, o mito Pandev, que não joga mais pela, pela Macedônia, é, a Turquia para mim foi o jogo mais fácil que a Itália teve nesse ano, né, foi muito fácil aquela partida em Roma e desde, desde então não vi nenhuma melhora não, eles conseguiram ser mais, ter mais resultados competitivos né, nas eliminatórias, mas também por conta dos adversários que teve, mas é um time
0: extremamente confuso, bagunçado. Inclusive você falou do Pandev, eu soube esses dias que ele é dono de um time do, no, no campeonato lá do, da Macedônia do Norte, vou atrás, antes do final de edição eu trago aqui o nome do time,
2: é, academia, é, o time. Academia
0: pandeve. Então, mas é que é, a, a notícia na verdade é que o time tá bem, né? O time tá na parte de cima da tabela lá. E, Nossa, e é, achei é. interessante. Vou trazer o panorama do campeonato da Macedônia do Norte daqui a pouco. Mas, Arthur, é, eu joguei a galera do Pote 2 pro Caio. É, digamos que a Itália passe, ok? E aí existe o risco de, de topar com, com a galera do Pote 1, um, né? Na, na, na final, digamos assim, da, da repescagem. No Pote 1, um, além da Itália, a gente tem Portugal, Escócia. Rússia, Suécia e País de Gales. Por motivos muito óbvios, acho que ninguém gostaria de enfrentar a Suécia, né? Acho que... É, o, a não sei alguém muito corajoso, mas alguém mais comedido talvez não, não queira enfrentar a Suécia, não acabou muito bem nas últimas vezes. Mas é, quem gosta de ver o circo pegando fogo, inclusive com o um palhaço dentro, né? Quer ver um, um Itália-Portugal. Quer ver... É, só só para ver... Como eu disse, o circo pega fogo Porque é lógico que seria mais interessante Ver duas grandes seleções na Copa do Mundo Mas a carga de tensão e, e, e o tamanho desse jogo Seria uma coisa descomunal né? Eu queria que você falasse dessa possibilidade De um Itália enfrentar Portugal Eu acho até que o time de Portugal E aí vou voltar numa resposta que você adorou, lá No começo, quando eu perguntei se, se a Itália era o melhor time da repescagem eu acho o time de Portugal, inclusive, bem mais talentoso que o da Itália, acho que tem peças melhores do que o da Itália, mas eu não sei se é melhor do que o time da Itália não, e eu queria que você falasse aí dessa possibilidade. É, o elenco de Portugal, é,
2: se você pegar assim, as principais seleções da Europa, talvez seja o terceiro ou quarto, por qualidade, mas o time do Fernando Santos, de todos esses times que vão para a repescagem, eu acho que só a Turquia é mais bagunçada do que o time do Fernando Santos, que realmente é extremamente confuso a equipe, ela não consegue aproveitar nenhum dos, dos talentos que tem. O Cristiano Ronaldo acaba sendo o mais prejudicado, coitado do Cristiano Ronaldo, é, mas é porque realmente o time de Portugal desempenha muito abaixo né, do, do que pode entregar os jogadores, realmente é uma confusão muito grande. Talvez isso seja benéfico para a Itália nos jogos grandes na Euro, por exemplo, Portugal sofreu muito na defesa, e claro que a Itália, com o espaço, rende muito mais, né? É, com, ainda mais que tem essa questão do, do centroavante, que não consegue, nenhum consegue render aquilo que o time pede. É, você tem uma defesa um pouco mais, que tem bons zagueiros, mas que fica muito exposta pelo sistema, né? No caso, falando de Portugal, ajuda muito a Itália, né? É claro que tem todos os talentos e eles podem, de repente, num jogo só. É um jogo só, né? Em março, pode mudar tudo, né? O Cristiano Ronaldo pode acertar um chute lá improvável. Bruno Fernandes pode fazer uma jogada espetacular. Tem vários jogadores também que têm muita qualidade. Bernardo Silva, por exemplo. É, enfim, nem, acho que nem cabe muito a gente ficar falando muito que já, já conhece a qualidade de Portugal. Então, taticamente, pode ser um jogo interessante, viu, a Itália. Se ela conseguir recuperar ali a forma dela. É um time que pode dar, dar, dar brechas, pode facilitar para a Itália conseguir encaixar, recuperar a confiança. Mas, de toda forma, ainda é Portugal, um time que tem muita, tem muita qualidade. E, assim, pensando nos outros, nos outros times, assim, que. que é, eu acho que é inevitável você pegar alguém do Pote 1 é, no, na, na final. Porque. A não ser que seja uma grande surpresa, né? Mas. Escócia, Escócia é uma grande incógnito, assim, porque é um time que também cresceu muito, né, o Steve Clark também é meio retranqueiro, assim, deve alterna momento de pressão, mas com retranco também. País de Gales a Itália conhece muito bem, Suécia é. esquece, é, a, Rússia, a Rússia é um time também que pode é, facilitar, assim, porque praticamente também é um time que tem alguns problemas, é um time lento, né, a Itália conseguindo recuperar esse toque de bola, assim, você consegue sair muito fácil da, da, da pressão da Rússia, é, mas é claro que também pode incomodar na, na questão física também, né? Porque é um time também muito forte. Se são lentos, mas eles também são muito fortes. E a Itália não... não sem o Quelini, por exemplo, é, perde muito essa referência, né? De, de confronto físico.
0: É, levando em consideração de que é, a Itália é, muito provavelmente fará os dois jogos em casa, também é algo interessante contra a Rússia, né? porque a Rússia é um time que, que dificulta muito as coisas quando joga na Rússia, mas nem tanto quanto joga fora. Caio, pode falar um pouquinho também sobre esse pote algum, se você quiser, dessa, desses adversários aí. Sim, individualmente, o ideal a é
1: evitar é Portugal. Coletivamente, o ideal a é evitar é a Suécia, Inclusive eu achei até que foi uma das seleções que jogou a vaga pela janela. Porque ela podia entrar, por exemplo, nessa última rodada no confronto direto com a Espanha, é, tendo a vaga nas, nas suas mãos, só que aí no meio da, da outra semana ela resolve perder para a Geórgia, né? Ela perde para a Geórgia. E aí ela chega em situação desesperadora para esse, esse, esse confronto decisivo. Mas no coletivo a Suécia tem ido bem, tem peças boas como o Alexander Isaac. Claro, todo mundo vai falar do Ibra tal, mas o, o nome para mim é Alexander Isaac por tudo que vem faz, fazendo com a camisa da Real Sociedad e mais um monte de, de peças boas de um time coletivamente bom. Que tem, que tem acontecido e, assim, os outros quatro, eu acho que, assim, de repente encaixa mais o jogo com a Itália. Outro é evitar, mas aí, necessariamente, não sei tanto pelo jogo, mas porque, por exemplo, uma decisão seria, no, no Rampden Park, seria a Escócia. É, na, a Itália decidiria fora de casa, uma eventual vaga na decisão, claro, se classificar para a decisão, é, só contra Portugal e contra a Escócia. E nesse caso, é, decidir em casa sempre ajuda. Embora é, a Itália fez seus melhores jogos na Euro, talvez fora de casa. Pensando, por exemplo, naquele... Nos Matamatas matas contra a Áustria e contra a
0: Bélgica É, fez um, fez um bom jogo em casa Na fase de grupo, mas a gente está falando aqui De, de jogos eliminatórios, não né? imagino é, eu, Só para trazer Informação aqui, a Academia Pandev É a segunda colocada No Campeonato Norte Macedônia Inclusive tem o artilheiro Do Campeonato Bom, Martin Mertievski, do qual eu nunca Vi, nunca ouvi falar tô, tô, Só tô falando aqui aquele artilheiro Porque eu estou acessando é, estatísticas. Não conheço este senhor, mas não se surpreenda se o Pandev conseguir arrumar uma vaguinha para ele em alguma equipe italiana nos próximos anos, até porque não é tão não é tão veterano assim, jogador de 24 anos, meio campista e para o cara tá com 13 gols na artilharia do, do, do campeonato norte macedônio em 13 jogos, é, pelo menos lá pelas bandas dele, ele vai muito bem. Chegamos aqui, então, ao a, a final da edição de número 81. Vou dar aqui liberdade para Caio Bittencourt já começar a dar as considerações finais dele. Prometo, gente, prometo que a gente vai tentar falar sobre a Série A. Essa tabelinha aqui de, de competições europeias e, e seleção vai dar uma respirada. Até porque, como o próprio Caio e o Arthur falaram, a Itália, só volta, esses jogos da, da repescagem são em março. A Liga dos Campeões também vai ter aquela pausa. Tem data é, fim, não, Vai ter data de fim de janeiro, mas até janeiro não é possível que a gente não consiga falar da Série A, né, cara? Olha,
1: é, considerando, considerando as dificuldades que temos para fazer programa ultimamente, por conta desses calendários de jogos, calendários europeus e calendário da própria Série A, que simplesmente, é depois desse acordo com o glorioso Zon, eles simplesmente jogam sempre os melhores jogos da rodada para para quinta-feira ou para dias completamente aleatórios e destroem todo o nosso cronograma, eu digo que a Série A também não está ajudando
0: muito a gente, não. Mas a gente vai. Eu, eu tenho fé. Eu tenho fé que a gente vai conseguir. Arthur Barcelos, alguma consideração final? Quer prometer também que a gente vai falar da Série A ou você não vai se atrever?
2: Eu quero ver se o Tchabitinheco vai comer o panetone, viu? Porque a sequência do Geno... Jenner que vai ter agora em novembro e dezembro, é simplesmente mortal. É, mas é claro que assim a mudança do, do Chipchan, que a gente vai falar muito sobre isso, é porque agora mesmo, agora mesmo, sim, realmente o precioso saiu, porque teve o anúncio lá de, de um mês atrás, mas só agora realmente é, houve a mudança na estrutura, ele não é mais presidente, e agora eu acho que eles meio que tentaram, né, não, vamos seguir um novo caminho, né, e o baladinho também, nessa temporada, ele acabou sendo decepcionante, né? Porque ele consegue recuperar o time ali, na temporada passada, mas agora. Realmente, muito, muito confuso o time dele. Era toda a formação, era. Todo jogo era uma formação diferente, uma coisa diferente, era uma bagunça toda. De vez em quando o Débora fazia alguns gols e aí salvava, né? Nos jogos. Mas dá, dá pra entender dessa vez a, a saída dele. Enfim, grande abraço a todos. Vamos falar, assim, de, de Série A nas próximas edições, porque. Está chegando a reta final do primeiro turno, né? fase decisiva. Inclusive vai ter um, um clássico agora, Inter e Nápoles. Jogo muito importante é, para o campeonato. Até porque a Inter vende um empate com o Milan. Então, Milan e Nápoles realmente numa pegada espetacular. Né?
0: É isso. Promete essa reta final. Até o final do ano, o Giovani Simeone já deve ter feito aí mais uns 15 gols, aproximadamente. O Cagliari já vai ter tomado outros 20. E a gente vai falar sobre isso na próxima edição, na edição de número 82 esse é o fim da edição de número 81 muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui, nos tolerou um abraço forte a todos menos para Roberto Mantini que está vacilando, mas todo o resto sintam-se abraçados arrivederci e tchau